2: ¿Qué tal, amigos? Sí. Ricardo, sus servidores. Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, si sí, díganle a sus amigos que pueden escuchar Garage Latino a través de Spotify, Luminary, iTunes. Y hoy tengo el gran placer de estar con nuestros amigos, Miguel Cortina de Moro Trend y David Loji de Autosanguer en YouTube. Continuamos la plática que siempre me parece muy interesante. Eh, vamos a cambiar aquí un, una, una toma diferente para que sea algo diferente. Eh, una Otra noticia que se me pasó que les quería mencionar porque lo vi en Automotive News y, y cuando uno ve los números, realmente es, tienen que llamar la atención. La valoración de Ford hoy en día está en 61 billones de dólares. Stellantis, que ya son ¿qué? 11, 12 marcas de autos juntas, estamos en 66 billones. General Motors, el gigante americano, 92 billones de dólares. El grupo Volkswagen, que incluye Audi, Porsche y todo esto, 164 millones, o sea que es el doble ¿no? de lo que es el grupo Stellantis o el doble de lo que es General Motors. Y bueno, por encima de eso está eh, Toyota, valorada en 296 millones de dólares. Todos estos grandes fabricantes de autos se pelean por las posiciones número uno en el mercado, pero... Elon Musk y su empresa Tesla ahora está valorada en 579 billones de dólares. O sea que es, wow. es, es, es más grande que todas estas empresas combinadas. Y los autos todavía tenemos el problema de la calidad. Un fenómeno que todavía no entiendo, pero me saco el sombrero. Creo que Elon Musk tiene algo mágico que es capaz de de alguna manera hacerse crecer esta compañía que todavía realmente no tiene ganancia por la venta de automóviles. Algo que me parece muy, muy interesante. <ríe> y no les voy bueno, a Bueno, ya, ya no. tuvo el, el, el primer cuarto de este año, creo que, o el,
1: o el cuarto, o el último trimestre del año pasado. No, no me acuerdo cuál fue, pero ya por lo menos tuvo una ganancia.
2: Pero la ganancia viene de la venta, de, 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 de lo que llaman el carbon credit, ¿no? Que son los créditos por las no emisiones, no son por la producción, o sea, por la venta del vehículo. Eh, que no sé si eso es, es válido o no. Obviamente, de la manera que se, está la economía hoy en día y con estas leyes sí ayudan a empresas como estas. Pero, bueno, eso me parece que es interesante. Y realmente lo que está haciendo Ford con el Ford Maverick esto de que sea una camioneta híbrida y de lo más económica posible, 20 mil dólares y ahora tienes un híbrido. Eso me parece que es interesante. Ahora, ¿hay suficiente mercado para otra camioneta más? Miguel. Uh, ¿Chicas de este tamaño? Sí. Pues eh,
1: no, no, no sé, mira, es, es un segmento curioso que, que es prácticamente nuevo y, 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 y veremos qué tal responde la gente. Eh, aquí en Estados Unidos siempre nos hemos caracterizado por los pickups grandes, ¿no? Y, y, y entre más grande, mejor y todo eso. Entonces va a ser curioso ver este tipo de lifestyle trucks, ¿no? Sí. Que, que ni siquiera son de carrocería sobre bastidor, son, son eh, mono, carrocería monocasco. ¿Cómo responde la gente? Eh, creo que Maverick, por lo menos, la veo mucho mejor posicionada a comparación de Santa Cruz. Por, por que compiten en el mismo segmento, eh, pero pues si, si no nos vamos tan lejos, la, también está la Rich Line más o menos en ese segmento sí. y creo que la Rich Line es una gran camioneta eh, eh, porque se maneja muy cómoda, eh, tiene un gran espacio en la batea, tiene ese compartimento inferior que, que es súper profundo, en, en fin, tiene muchas buenas cosas que no tienen otros fabricantes. Eh, pero no sé si, si haya como tanto mercado como para poder, no sé, ver algo nuevo de, de GM, por ejemplo. Eh, RAM, evidentemente, pues, no creo que está años luz de ahí porque eh, ni siquiera tiene una pick-up de tamaño mediano no con, con algo que compita con Tacoma o con, con la Ranger o algo así. Eh, se supone que viene la Dakota, pero por ahora todos son rumores. Eh, y sería de carrocería sobre bastidor, no sería algo monocasco. Pero no sé, no, no sé si haya tan
2: grande mercado como para
1: poder tener varios jugadores en ese segmento.
2: Sí, creo que es un mercado totalmente nuevo. Eh, por parte de Ram, creo que la Ram creo que es la 700 en México que le llaman. ¿O la, la sí, Ram? Es, ajá. Esa me... A mí me, se, se me hace muy bonita. Creo que entraría dentro de ese mercado y tendrían un producto y ya está listo, que ya está funcionando. y eh, Sería fácil de, de, de traerlo a Estados Unidos. Eh, pero sí, es un segmento totalmente nuevo. Ahora, yo otra vez no entiendo cómo Maverick. Yo manejé, yo por dos años manejé un Maverick. Era mi trabajo manejar un Maverick todas las mañanas haciendo repartos para los bancos. Y que recuerdo que el Maverick era un dos puertas era un auto no una camioneta y también era cuatro de, puertas de, de, también cuatro puertas sí entonces ahora no entiendo esto de Ford ¿qué nombre que total con el que le pone un vehículo que es totalmente opuesto a lo que fue este, con anterioridad eso sí me llama la atención
0: bueno qué me dices de la Blazer que la Blazer era body and frame y ahora es este, crossover o sea básicamente los, los fabricantes están eh, utilizando nombres que les pertenecen a ellos y que, pues, está de alguna manera explotando lo que es eh, la identidad. Que, por ejemplo, si tú dices que Blazer, nadie va a pensar que es un Ford Blazer o es un Dodge Blazer. La gente sabe que es un Chevrolet Blazer. Entonces, eh, básicamente, tomaste un auto de, digo, tomaste el nombre de una, de este pues de, de una camioneta body-on-frame y lo hiciste una crossover, entonces, yo, yo considero, a mí me parece eh, que es eh, una apuesta muy interesante eh, Ranger, porque es el, eh, va, va a ser el, el Ford más accesible, entonces eh, está ocupando el lugar que tenía el Fiesta en, en los Estados Unidos en, en cuanto a lo que es este posicionamiento, no, no precio necesariamente, y también hay muchas personas que desean un, un, una camioneta que, es, que tenga un consumo bajo de combustible, entonces yo lo veo bien, lo veo como una, una idea eh, bien evolucionada del concepto de la pico pequeña, basada en automóvil que es muy, muy popular en, en América Latina y, y pues no, no considero que están eh, inventando nada nuevo, es, es, es una variación de algo que ya existía porque ustedes recordarán la pickup Rabbit de Volkswagen ah, ¿sí? y, este, y la Rampage, que la Rampage era la, la versión pickup del Dodge 024. O el Plymouth Horizon TC3. Y Dios mío, no puedo creer que estoy diciendo eso, pero ya me sentí viejo porque estoy hablando de autos de
2: 1978. No, pero la Volkswagen, la camioneta Volkswagen con el motor diésel era indestructible, era muy, muy buena y no consumía nada. Sí, daba mucho humo y bueno era un diésel de Volkswagen, <risa> pero... La Rabbit. Pero, Claro, la, la Rabbit esa camioneta, andaba muy bien. Yeah, yeah, era
0: ah, muy, muy... El, el motor Rabbit, el motor 1.6 diésel de Volkswagen fue pionero, pero tuvo muchos problemas ahí con, eh, con la cuestión de, de emisiones, este, eh, anillos, era, todo eso. Era,
2: era, eran otras épocas, David. Sí, porque era, no,
0: era, era un motor que no había sido este, pro, pro, apropiadamente adaptado a, 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 a uso de diésel, pero... Lo que yo quiero decir, regresando a Ranger, yo creo que eh, Ford está. Al Maverick, al Maverick. Maverick, Maverick. Tienes tiene razón, gracias. Este, creo que es una, una muy buena apuesta y yo creo que sí va a haber este, marcas que, lo, que la van a seguir. A, yo, yo, yo sigo considerando que es un vehículo brillante porque es un precio muy, muy atractivo, el de 20 mil dólares, y, y con ya motorización híbrida, nuevamente también es, es muy atractiva evidentemente la, la maverick de 20 mil dólares eh, tiene los rines de acero es un vehículo que se ve bastante austero para que el vehículo ya se vea un poquito más atractivo más civil tienes que gastar eh, al menos 24 mil dólares ya para que tenga rines de aluminio y todo ese tipo de cosas pero con todo eso yo considero que sí es una muy buena apuesta porque vaya hay gente que eh, desea eh, un vehículo que sea más útil y pues en, en Maverick tienes un vehículo que es, que es útil, tiene un precio accesible, consumo razonable de combustible y pues eh, maniobrabilidad este, eh, muy, muy buena en ciudad y facilidad de estacionamiento. La Line a, a mí me parece muy bien, pero desgraciadamente no ha tenido el impacto porque siento que eh, la, la pusieron de manera que quedara muy cercana a las pick-ups tradicionales como la F-150, entonces Line me parece un, un muy buen concepto, pero ellos eh, en Honda debió irse un poquito más abajo para alejarse de las pick-ups tradicionales y que la gente los comprara, porque... Eh, la, la mayoría de personas va a decir, oye, bueno, si por el mismo precio me puedo comprar, eh, eh, aunque sea con menos equipo, una pickup grande, pues mueve por la pickup grande ¿verdad? y francamente también, eh, y la, la line ha ido mejorando mucho porque la primera, el estilo a mí se, se me hacía demasiado extraño demasiado angular, este, no sé muy, bueno, muy se, extraño. Se,
2: se, se veía que era algo modificado y creo sí. que... Les ayudó mucho ahora que hicieron esa división entre, la, entre supuestamente la cabina y la caja, ¿no? Sí, que sabemos, es que esto, sabemos que es, 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 es solamente eh, un solo visual, Pero para, para el cliente yo creo que el, el que compra ese vehículo no le afecta, yo creo que ya se ve más camioneta. Y creo que han tenido éxito con esa camioneta porque los, los clientes de, de la marca Honda son muy leales y esto les da la oportunidad. Otra vez de tener una camioneta que no era una, una cosa tan grande y que mucha gente realmente no necesita una camioneta tan grande. Volviendo a la Maverick, creo que lo, lo que es interesante es de que si su precio de repente se convierte en un vehículo, en un vehículo que es... Eh, es, es, es una camioneta ¿ah? por el precio de lo que estamos acostumbrados a comprar un carro pequeño. O sea que para, para los jóvenes que a lo mejor querían tener una camioneta y decían, no, bueno, no puedo, no, no, no alcanzo a llegar a eso. Ahora van a tener una opción. Creo que también para la gente joven que les gusta pensar, ir de aventura, eso les va a llamar la atención.
0: El mercado va a explotar definitivamente. Yo creo que Ford lo hizo muy bien porque eh, eso de, del, precio, del precio inicial y híbrido. O sea, ya ya mucha gente le, le, le borró de la mente a la Santa Cruz de Hyundai. Ya está muy bonita y todo, pero ya, o sea, como que ya la gente no habla tanto de, de, la, de la Santa Cruz porque llegó la Maverick y le quitó completamente la atención y los reflectores.
2: Sí, y, y con, el, con el precio, realmente, con ese precio, realmente, este... Bueno, no a ver,
1: que... la Santa Cruz todavía no han anunciado el precio, así que eh, eh, sería interesante ver ahí que, cómo la posicionan. Pero, pero sí, yo, yo creo que nada más de verlas en fotos, porque yo solo las he visto en fotos a las dos, creo que sí, la Maverick se gana el show aquí.
2: Yo, yo he tenido la oportunidad de verla en persona a, a, a la Santa Cruz y me pareció que estaba estilísticamente, se ve muy, muy bien. Pero como que no es una camioneta y la Maverick es una camioneta. O sea, visualmente se ve que es una camioneta. Y no nos tenemos que olvidar que el tamaño de la, de la... Estamos hablando de camionetas pequeñas, sí. No, porque realmente la Ranger de hoy es exactamente el mismo tamaño a mi Ford F-150 de los años 90. O sea que, uh -huh. entonces, la Ford, esta Ford Maverick, yo estoy pensando, bueno, es el mismo tamaño que tenían las camionetas pequeñas, de las primeras Tacoma, de las primeras Mitsubishi, ¿verdad? O sea que no es algo tan, tan pequeño, sino es que las otras han crecido demasiado.
1: Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que ha pasado con todos los, los autos, no? Con ¿Sí? las SUVs también, con los sedanes, con todos.
2: Sí, 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 sí. Así que creo que, pero sí, eh, visualmente y en las especificaciones, sí. Está definitivamente la Maverick es una camioneta, lo que, ya, lo que denominamos una camioneta en el look y prestación, y la Santa Fe es en algo... ¿Cómo te diría? Es algo como en la moda, ¿no? Es que se ve muy bonita, tiene mucho estilo, pero no me da esa imagen de que es una camioneta. ¿no? El nombre, un nombre a
0: mí no me parece mal, el, el nombre de Maverick, porque mira, el Maverick eh, salió del mercado en 1977 y en, en 1978 fue reemplazado por el Fairmont. Pero con un precio base eh, económico, es evidente que Ford está persiguiendo a, a los compradores jóvenes entonces, eh, para nosotros que hemos tenido la fortuna de vivir, estoy tratando de, de no decir que somos viejos <risa> pues eh, claro ustedes, que, claro es que exactamente, exactamente o sea como que Miguel dijo, no, no, no yo no soy parte de eso, entonces para Ricardo y para mí
2: fíjate, para fíjate Ricardo, que para... Miguel hasta se deja barba para verse más grande de lo que es <risa>
0: <risa> está en el otro puesto eh, exacto, pero caray eh, para Ricardo y para mí nosotros sí sí conocimos, sí conocimos el, el, el Maverick original, pero las generaciones nuevas
1: no, 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 no Mira, yo, yo estoy esperando que Ford regrese el Cortina en algún tiempo. Así que como ha regresado Maverick, como Trailblazer regresó, como Blazer regresó, que regrese el nombre de Cortina. Bueno, ah, si te compras
0: rico. uno, si te compras uno, nomás solamente le pones encima de cortina, le pones este letras que digan Miguel, y ya tienes tu propio carro. Exacto.
2: Amigos, amigas, increíble cómo se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Quiero agradecer enormemente a Miguel Cortina Motor Trend de estar con nosotros. David Loge de Autos and Gear, búsquenlo en YouTube. Y recuerden, díganle a sus amigos que nos pueden escuchar a través de los podcasts que se transmiten en Spotify, Luminary y, por supuesto, en Believe Network. ¿Cómo hacen para suscribirse a tu canal, este, David? Bueno, yo diría que pongan Autos en Gear, todo pegado, sin espacios,
0: pero eh, para el público hispano el nombre como que todos se quedan con cara de Watts. Entonces simplemente pongan mi nombre, David Loji, en el buscador de YouTube y inmediatamente les va a arrojar el, el, el canal.
2: ¿Y cómo lo siguen a Miguel Cortina?
1: Ah, bueno, a mí personalmente a través de Instagram, arroba Cortina Miguel y a través de Twitter Igual. Eh, y Motortrend eh, a través de www.motortrend.com
2: Muchísimas gracias ha sido un placer estar con ustedes me despido, será hasta la próxima amigos
1: Mucho gusto Hasta luego
2: Gracias por participar con nosotros Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network Visita la página garagelatino.com Dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios